0: I läget där du får dagens största stories och senaste nytt. Israel och terrorgruppen Hamas är i krig. Sen i lördags har minst 2000 människor dött och flera tusen skadats. Hur är det att vara på plats mitt i kriget? Jag pratar med Expressens Arne Lapidus i Tel Aviv. I dagens avsnitt får du också höra forskaren Lisa Strömbom som förklarar varför det finns en sån oerhörd polarisering i den här konflikten. Jag heter Salle Schöberg. Med mig nu har jag Expressens reporter Arne Lapidus. Du bor i Tel Aviv och är på plats där nu och du har rapporterat från Israel för Expressen i mer än 40 år nu. Hej Anne. Hej hej! Ja, klockan är lite strax efter tio på förmiddagen hos dig när vi spelar in det här. Hur har din morgon varit?
1: Ja, här i Tel Aviv har det varit lugnt. Inga raketlarm under natten som man har vaknat av och inget nu på morgonen hittills. Däremot så fortsätter ju striderna, attackerna i Gaza och, och i, i Israel, i senaste gränsområdet nära, nära Gaza. Det fortsätter som tidigare. Mm.
0: Och du var ju på plats i Israel när kriget började. Kan du beskriva hur det var för dig när Hamas attackerade?
1: Jag plötsligt hördes sirenerna tidigt på morgonen eh, i, i Tel Aviv. Som man Jag och alla andra vaknade och även i över stora delar av Israel vaknade av sirenerna. Det kom helt plötsligt oväntat. Det hade inte varit några tecken på att eh, spänningen hade ökat. Och det tog... Inte bara civilbefolkningen på sängen utan även militären och politikerna. Så att eh, jag vaknade och eh, jag sprang ut i trapphuset som man ska göra enligt eh, instruktionerna. Om man bor högt upp, jag bor på översta våningen och det anses vara farligast. Så man ska gå ut i trapphuset och gå ner, gå ner några våningar till eh, skyddsrummet. I bortinvåningen är det, är det för långt och man ska inte lätta hissen i en sån här krissituation. Mm. Och där möter jag grannar och andra och, och vi har mött mötts liknande omständigheter många gånger tidigare i åren.
0: Ja, och hur har de här senaste dagarna varit? Du har ju rapporterat för Expressen. Jag antar att allt har liksom ställts på ända. Din vardag ser ju väldigt annorlunda ut.
1: Ja, det är klart. För jobbet så är jag ju ute och träffar folk och meturar folk. Jag var nere i södra Israel igår och... Jag eh, försökte bland annat ett sjukhus i staden Arskelon som ligger nära gränsen till Gaza och där eh, de har 600 skadade. Och det, en raket träffade sjukhuset också när jag var där. Oklart och, och om det var en direkt träff eller om det bara splitter från en raket, men det smällde och, och det gick raketlarm i stan när jag var på väg dit och man fick... Eh, stanna bilen och kasta sig ur och springa, antingen lägga sig skydd in till bilen eller springa in om det var något ljus i närheten och springa in i någon trappuppgång för att få åtminstone ett hjälpligt skydd. Så, att, så är vardagen för många i Israel, inte bara för journalister såklart. Och framförallt i de södra delarna där folk, där folk är väldigt utsatta. Och det var ju där som... De som drabbades hårdats av Hamas angrepp som krävde mer än tusen döda, de flesta civilpersoner.
0: Snart ska Arne berätta om han är rädd när han jobbar och lever mitt i den här situationen. Men först en kort nyhetsuppdatering. En person är död och en är skadad efter en skottlossning i ett bostadsområde i Västberga i södra Stockholm i natt. Det var strax innan klockan ett som flera personer larmade om smällar i området. I natt inträffade även två mordbränder i Stockholmsområdet och en av dem, den i Huddinge, ska ha kopplingar till skjutningarna i Västberga. Sent igår kväll avlossades dessutom skott mot en lägenhetsdörr i Breding. En 27-årig man har dömts till hets mot folkgrupp- efter att ha spridit en film där en koran brändes. Det har Linköpings tingsrätt beslutat idag. Målet är det första där en svensk domstol prövat- om en koranbränning kan utgöra hets mot folkgrupp. Komikern Chris Rock försökte bjuda ut- vad han trodde var en separerad Jada Pinkett Smith. Det avslöjade Smith i en intervju i tidningen People. Jada förklarar i intervjun att hon sa till Rock- att en eventuell skilsmässa bara var rykten. Och Rock ska då ha, citat, blivit generad och bett om ursäkt. Huruvida Rocks försök att dejta Jada- har något att göra med att han senare blev örfilad av Will Smith- på Oscarsgalan 2022, är oklart. I intervjun avslöjade Jada att hon och maken Will- faktiskt separerat sedan sju år tillbaka. Även om de inte tagit ut skilsmässa.
2: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
0: Nu tillbaka till Anne. När jag står här i poddstudion och på redaktionen här så har jag så svårt att greppa att det, det kommer en attack och du behöver kasta dig ur bilen. Alltså, vad känner du i en sån situation? Är du rädd? Blir du rädd?
1: Ja, det är klart att det blir en viss adrenalintillströmning att man blir rädd för att är man ute på en väg eller ute på en gata så är man ju oskyddad eh. Inte bara om det blir en direkt träff, vilket ju är osannolikt att en raket skulle slå ner precis där man befinner sig. Men eh, det är också farligt. De flesta raketerna skjuts ner av det israeliska raketförsvaret. Och då, då splittras de ju sönder och stora splitterbitar faller ner. Och de kan bolla stora skador på hus och byggnader och gator. Och även en person kan ju skadas svårt om man får ett sådant splitter i huvudet.
0: Och de människor du möter när du är ute på jobb eller bara liksom grannar till dig kanske, vad, vad säger, vad pratar man
1: om? Ja, människor är ju rädda och oroliga för framtiden. Och många är ju vana, sådana här attacker, har ju raketattacker har ju förekommit rätt ofta under de senaste 15 åren även mot, även mot Tel Aviv så att folk är vana att ta skydd och så vidare. Men den här gången föregicks du av av massaker i södra Israel på ungdomar på en musikfestival och eh, civilpersoner, och barn, bebisar och åldringar och många kidnappade också till Gaza. Så att det är en annan situation nu. Nu eh, är många de är inte, de är inte bara rädda utan de är också fast beslutna. De är arga, ilskna, hemlyssna många. Och alla säger att eh, nästan genomgående att det måste bli ett slut på det där och alla är för en israelisk markinvasion för att stoppa, sätta stoppa för Hamas. Sen är det ju såklart oklart hur det ska gå till och att det kommer också kräva, kräva leda till stora förluster. Och israelisk och inte minst på palestinsk sida men det är opinionen just nu. Mm.
0: Och vad tänker du själv kring din egen situation? Kommer du stanna kvar där eller ska du lämna landet som UD säger?
1: Nej, jag har ju varit här i mer än 40 år och bor här och rapporterat härifrån många krig genom åren. Så att det, det, är ju, det är ju mitt jobb och mitt liv. så att och Jag är också van vid, vid sådana här situationer sen, då, sen 40 år tillbaka. Det har ju varit många krigssituationer och det har varit eh, raketer från början på 90-talet, första Gulfkriget när Irak skickade skuddmissiler mot Tel Aviv. Som var ju väldigt stora robotar som slog ner och, och, och krossade stora hus. Och, och jag upplevt eh, Hamas och andra palestinska terrorgruppers terrorvåg mot eh, kaféer och bussar och restauranger. Och var köpcenter i Tel Aviv och hela landet i början av 2000-talet. Så att eh, man vänjer sig inte men, men ändå jag har ju erfarenhet av det här.
0: Tack så jättemycket, Arne. Snart ska du få höra en förklaring till att konflikten blivit så oerhört polariserad. Men först blir det fler nyheter. Hundratals körde idag till influensen och entreprenören Bianca Grosso's nya pop-up-butik i NK-gallerian i Stockholm. En del hade kört sen tidigt på morgonen för att testa produkter från hennes sminkverk. Okay, vi har kört sedan fem i morse. Till fem. Ja. Okej. Okay. Och när du kom fem i morse så sa du ta då, då. Det, är helt eh, ja, det var jag och två andra tjejer här. Bara... Och Bianca Grosso själv var nöjd med uppslutningen.
2: Många av dem som står här känner jag ju igen sen innan. Och kan deras livshistoria och de kan
1: min. Och... Alltså det här är så som min på min.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
0: Vi ska fortsätta prata om Israel nu. För även om kriget är inne på sin sjätte dag så har konflikten mellan palestinier och israeler pågått länge- Orsaken kan i sin grund anses enkel. Två folk som konkurrerar om samma landområden. Men hur blev konflikten så infekterad? Med mig nu har jag Lisa Strömbom. Du är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet och specialiserad på Israel- och Palestina-konflikten. Hej Lisa! Hej! Ja, när man hör personer prata om det här så landar det ofta i liksom ett benhårt stöd för antingen Israel eller Palestina. Varför har den här konflikten blivit så polariserad även i internationella sammanhang?
2: Alltså om man tittar på de här grupperingarna, alltså de israeliska judarna på ena sidan och, de, och palestinierna på andra, de har ju väldigt, väldigt... Båda grupperna har ju väldigt starka eh, vad ska man säga, historier av offerskap. Alltså den judiska den israeliska identiteten relaterar ju både till förintelsen i Europa i samband med andra världskriget relaterar till många krig när då arabiska länder har invaderat och försökt på olika sätt skada den israeliska staten och sen då palestinska terrorister och motståndsorganisationer som på olika sätt också har försökt försvaga Israel Medan palestinier har en annan historia av offerskap. Man ser att man förlorade sitt nationella hemland 1948 när Israel bildades. 1967 så hade man ju en ockupation av Västbanken och Gaza. Så där ser man ju att man har levt under en israelisk övermakt i många, många år. Och känt sig väldigt försvagad på grund av det. Så båda länderna och grupperingarna lever någonstans i offerskap. Och det skapar ju polarisering när man ofta ser sig själv som offer och man har svårt att se den andra som någonting annat än en förövare. Även om det kanske är så periodvis. Mm.
0: Och jag pratade nyligen här innan vi började spela in med vår reporter Arne Lapidus som har bott i Israel i mer än 40 år. Och han, han säger att personer han pratar med nu säger att men de är så trötta på det här, de vill, de vill verkligen att konflikten ska... Ska, ska, ska ta slut. Ehm, var, varför händer inte det? Ja, det är
2: ju svårt. Det har ju varit så oerhört låsta positioner under väldigt lång tid. Under 90-talet hade man ju en fredsprocess som man så här i efterhand kan se hade många problem och låsningar. Men där jobbade man ju i alla fall ganska stora delar av eliten och även civilbefolkningen ville ändå nå fred. Men så har vi ju haft så mycket våld på båda sidor och så fort det blir våld. Vi hade ju mycket självmordsattacker mot Israel under 90-talet och tidigt 2000-tal. Och de här hårdna, alltså det här våldet och så, det tenderar ju att det skapar ju någonstans självförstärkande dynamiker. Och för varje sån våldsyttring och liksom distansering så blir det svårare att prata om fred.
0: Mm. Vad krävs för att det ska gå att få till då? Ja, du, jag vet inte,
2: vissa säger ju, en del kollegor till mig och andra analytiker har sagt- att ibland är det sådana här förfärliga händelseutvecklingar som vi ser nu- som kan skapa möjligheter och öppningar för då eliter att faktiskt gå till förhandlingsbordet. Kanske på basis av det som du precis sa, att det finns ett tryck bland befolkningen- som säger detta, nu måste vi få ett slut på detta. Och det, i mina positiva stunder så hoppas jag ju att det är så- Samtidigt när man hör retoriken just nu vi ser Israel mobilisera som aldrig förlängs med Gaza-gränsen så känns det som att på kort sikt så kommer det här nog bara föda mer våld och lidande. På lång sikt så tror jag att det kan skapa öppningar men det är väldigt svårt att säga om tyvärr. Mm.
0: Men om vi nu skulle säga att det blir en lösning, hur ser en sån ut? Är det liksom en tvåstatslösning där där det finns en palestinsk stat och en israelisk eller hur skulle en sån värld se ut?
2: Alltså det internationella samfundet trycker ju fortfarande på, väldigt starkt på en tvåstatslösning. Om vi tittar på USA, om vi tittar på EU alla de stora, och FN och alla de stora parterna. Å andra sidan säger de flesta bedömare att som faktas ser ut nu på marken gasar ju sin sak. Men Västbanken är ju ockuperad till en sån grad idag och bosatt att det är väldigt svårt att se hur man ska kunna skapa en stat ur den eh, konstruktionen och den palestinska myndigheten som Makten på på Västbanken är ju oerhört svag och vissa menar att de är på väg mot en kollaps. Så där kan man ju undra, ja den retoriken är stark men hur det ska gå till i praktiken är det många som är väldigt tveksamma till
0: idag. Och vad tror man annars på då?
2: Ja vissa tror ju bara på ett status quo att vi kommer ha de här sorgliga upptrappningarna följda av perioder av lugn. Men det som har hänt i Gaza nu är ju så pass allvarligt i termer och om man jämför med hur det har sett ut innan så risken är ju att Israel då också ändrar sin politik, att det blir svårare att gå tillbaka till status K. Sen finns det ju andra som är mer visionära och talar om Olika typer av konfederationslösningar, enstadslösningar, som kanske skulle vara på ett vis mer hållbara men de har inte jättestarkt stöd hos, bland varken Israel eller Palestina just nu
0: så att det är väldigt svårt att säga om det. Vi får se hur det här utvecklas sig. Tack så jättemycket Lisa. Det var allt för idag. Läget kommer ju ut varje vardag så se till att du följer podden och skriv gärna en kommentar om vad du tycker om podden också. Tack för att du har lyssnat.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.